0: Senti Max, ho pensato una cosa, sai che non siamo solo noi a fare questo servizio di educazione finanziaria, di formazione, di, certo. di, insomma, di divulgazione, di vul, di bravo, di divulgazione, che ne pensi di fare una puntata di coabitazione, una mezz'oretta? Eh
1: ma con chi? Non hai detto con chi.
0: Prima volevo sapere che ne pensi certo, in generale. Assolutamente, dipende da, da con, chi, con chi lo facciamo. Ma pensavo di farla con uh, Edufin, è presente? Ah, con
1: Massimo e Annalisa, Massimo Fogliano e Annalisa lo Lospenoso, ottimo. Ci proviamo? Ci
2: proviamo, facciamo.
0: Dai, li chiamo. Ok, ah, Prova a chiamare. Economia
1: no? per tutti.
2: Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno
3: Gentile. Bene, ben ritrovati a Edufin, puntata specialissima. Innanzitutto saluto il mio compagno di avventura Massimo Famularo. Ciao, Massimo.
2: Ciao, Annalisa, buonasera.
3: Buonasera e abbiamo con noi, li avete già visti, due ospiti molto speciali, questa sera Edufin incontra l'economia per tutti e quindi abbiamo con noi Andrea Boda alias Alieno Gentile e Massimiliano Labate, suo compagno di avventura in questo podcast che sicuramente tutti voi conoscete, se non lo conoscete andate a recuperarlo. Ciao Andrea, ciao Max. Ciao a
1: voi. Ciao a voi.
3: Bentrovati, è veramente un piacere ospitarvi qui a Edufin, io sono una fan, lo dicevo ad Andrea nella, nell'altra puntata che abbiamo registrato insieme, sono una fan del vostro podcast che ascolto quotidianamente quindi mi fa veramente molto piacere che siate qui con noi oggi in occasione poi del mese dell'educazione finanziaria. Mi piacerebbe riflettere un po' con con voi tra noi quattro sul significato di tutte queste attività di informazione barra comunicazione che facciamo eh, proprio per diffondere la cultura finanziaria, una sorta di alfabetizzazione. Magari mi piacerebbe che alla fine di questa puntata arrivassimo anche a una se il nostro lavoro è veramente utile o aiutateci anche voi da casa che ci state seguendo a capire quali sono le cose, i contenuti che effettivamente vorreste, vorreste sentire. Inizierei con, con l'aliero, come è cominciato questo lavoro di divulgazione? Io la storia un po' la conosco ma eh, raccontala anche per eh, gli spettatori di Edufin.
0: Ah, sì, allora io eh, anni fa eh, facevo... Eh, consulente finanziario e quindi eh, mi capitava di spiegare così, a, alle persone che assistevo eh, gli eventi o comunque spiegar loro co- cosa stava succedendo piuttosto che come andava interpretato in una certo, un certo fatto e mh, mi sono accorto che insomma molte volte mi capitava di ripetere le stesse spiegazioni a diverse persone in varie occasioni. quindi eh, siccome in passato eh, disegnavo siti web, anni, anni, molti anni fa, nella tua storia di internet, eh, mi sono detto, ma perché non metti quello che diresti alle persone eh, ogni volta, lo, metti su, lo scrivi, fai un articolo, fai un blog, insomma. No? E, e così, insomma, destinato a queste 40 persone circa, è nato il mio primo blog, che era Bimbo Alieno, quando ero un po' più giovane di così, per mettermi quel nickname. <ride> e, e, e da lì poi le cose hanno cominciato a prendere un altro, un altro, un altro abbrivio, diciamo, perché eh, i contatti sono diventati un po' più di quei 40 eh, eh, destinatari iniziali e eh, le iniziative poi dopo sono, sono nate una sull'altra. L'ultima è questa di questo, di questo podcast che, che è nato per merito esclusivo di Max, bisogna riconoscerglielo,
3: ecco come vi siete incontrati tu
0: e Max? ma questo lo dico
1: io allora dai wow, lo dico io più che altro perché è stato su, su mia iniziativa io sono uno sperimentatore sono uno infatti su questo ci siamo ritrovati poi in pienissima sintesi con, con Andrea e un bel giorno lo seguivo da tempo su Twitter e lo ritenevo, lo ritengo tuttora uno dei migliori divulgatori sull'economia ma non solo sull'economia a lui piace andare a spaziare molto andare molto sull'aspetto più relativo alla società ha um, un, un modo tutto suo di parlare di economia anche con ironia uh, con simpatia e un bel giorno gli ho detto ma guarda perché non, uh, non pensi a fare un podcast e Lui ma, ma in realtà non avevo voglia di fare io il podcast con lui L- avevo semplicemente detto perché non fai un podcast e lui immediatamente mi ha risposto dicendomi facciamolo Io in prima battuta avevo detto ti aiuto a farlo, non avevo minimamente pensato all'idea di fare io il podcast con lui nonostante sia uno che venga, vengo dalla radio, ho fatto programmi radiofonici, mi piace ma in quel caso volevo essere, volevo dargli un contributo diciamo tecnico ed invece lui ha detto no facciamolo insieme, Eh, facciamolo insieme e quindi devo dire che alla fine ci è capitato di diventare poi una coppia di fatto perché... Funzioniamo probabilmente dal punto di vista umano quando parliamo poi chiaramente ci siamo dati i ruoli e io faccio un po' l'uomo della strada faccio quello che fa le domande qualche volta so qualcosa qualche volta non so nulla facilmente eh, quindi facendo le domande come l'uomo della strada come colui che non sa cerco di essere l'ascoltatore tipo del nostro programma e così pian piano siamo arrivati alla seconda edizione Probabilmente all'inizio non, non scommettevamo neanche noi di arrivare Alla decima, dodicesima puntata Poi siamo arrivati forse la prossima Sarà la trentanovesima, la quarantesima Non ricordo
0: neanche Abbiamo che... già fatto la
1: quarantesima eh, no? Adesso poi ha preso tutto in mano lui Fa anche che lui la stiga, <ride> sì, fa sì, tutto lui, E quindi io mi, mi, mi metto lì e Perché si è fatto prendere Ma adesso faccio un attimo io il conduttore E chiedo a voi come Chi vi ha messi insieme E per quale ragione vi, ha, vi hanno messi insieme Massimo, vuoi rispondere tu per prima? Eh, Analisa,
3: Io conoscevo Costantino De Blasi, anche Michele Boldrin e è... Per, ovviamente per lavoro li avevo invitati in trasmissione e loro mi hanno detto perché non collabori con noi con uh, Liberi Oltre, eh, il canale che tra l'altro io seguivo quindi ho detto va carino eh, e Costantino mi dice eh, c'è cioè Massimo che è molto bravo nel lavoro di comunicazione di divulgazione è interessato all'educazione finanziaria lui aveva appena pubblicato un libro e quindi io ho scritto anche noi ci siamo scritti in realtà Massimo non ci siamo mai incontrati ora riflettevo quando quando loro raccontavano la loro storia, noi non ci siamo mai incontrati perché era considerata piena pandemia, probabilmente era um, l'inverno scorso, quindi comunque... Uh, era anche un po' difficile incontrarsi e spostarsi e quindi da lì è nata l'idea di fare dei film. Anche noi all'inizio l'abbiamo un po' provata così, buttata giù e poi alla fine è diventato un format uh, che spero insomma piaccia. Abbiamo avuto dei riscontri anche un po' uh, dei bei riscontri, dei riscontri positivi.
1: A questo punto tocca a Massimo, quindi gli faccio una domanda, visto che noi siamo i due conduttori e loro sono quelli che danno le risposte. A questo punto Massimo, la prima considerazione che faccio, che mi, che, che, che mi è venuta poi di fare quando abbiamo iniziato questo prodotto nostro e anche l'attività che fate sia tu che Andrea con altri sistemi, in buona sostanza la, l'economia in generale eh, non è un tipo di materia che viene affrontata sin da quando si è piccoli, cioè diciamo nella scuola di prima e secondo grado non esiste assolutamente come base e lo ritengo una cosa assolutamente folle considerando quanto importante sia l'economia sia da quel punto di vista personale sia dal punto di vista oggi della politica, probabilmente l'economia viene ancora prima della politica, quindi... Penso che questo tipo di attività come la vostra, come la nostra, siano quasi un sistema per poter eh, dare le basi alle persone che infatti noi abbiamo trovato riscontro. Sei d'accordo su questo? Nasce anche per questo la vostra avventura? Allora,
2: assolutamente sì, e se voi rincarerei anche la dose cercando di essere un pochino, non dico scortese, però se ci pensate un attimo, alla scuola dell'obbligo noi abbiamo insegnamenti di educazione artistica, educazione musicale, per quelli che scelgono la religione cattolica c'è la religione cattolica, quindi noi riteniamo che un cittadino che esce dalla scuola dell'obbligo italiano debba conoscere le sette note piuttosto che i colori primari e quant'altro e che possa tranquillamente ignorare interesse composto come funziona l'economia e talvolta assumere anche cariche cioè può diventare giudice della Corte di Cassazione e bocciare eh, diciamo sistemi pensionistici che sono distorsivi e che realizzano trasferimenti tra le generazioni piuttosto che quindi direi secondo me poi ovviamente sono un po' di parte perché magari si tratta di materie che mi sono vicine io credo che Queste cose siano estremamente utili per eh, capire come funziona il mondo, per limitare i danni che possono venire, vediamo anche nell'Unione Europea ci sono adesso leggi contro il sovraindebitamento, cioè c'è questa idea della protezione del consumatore, ci sono persone che sostanzialmente magari si indebitano oltre le loro capacità e poi bisogna intervenire e tanti altri disastri facendo un passettino prima e imparando quelle quattro cose, io ritengo che faccia oggi parte un po' dell'alfabetizzazione di base, insomma, però vedo, sono un pochino di parte, quindi mi fermo qua.
0: Voglio aggiungere una cosa eh, su questo argomento, eh, eh, non è nemmeno un problema di domanda, nel senso che eh, a me è capitato di fare eh, in scuole medie, scuole superiori, licei, eccetera, delle, delle ore pro bono di, di, di educazione, economica, educazione finanziaria e trovate i ragazzi sempre interessatissimi, curiosissimi desiderosi di, di conoscere pieni di domande quindi non è nemmeno da dire che sarebbe una roba che gli vai ad imporre controvoglia, diciamo, anzi troveresti pure eh, ricettiva, domanda ricettiva insomma.
3: sì sì, è proprio una, una questione di forse anche culturale perché, non lo so, i soldi eh, sono sempre considerati una cosa a volte sporca, o sbaglio, anche da insegnare ai bambini.
0: È un buon punto questo sì, eh, anche se, voglio dire, aver cura dei risparmi non dovrebbe essere considerato eh, qualcosa di, di cui vergognarsi, insomma. però è vero ecco, sì, è Andrea. Sì è un punto che non avevo considerato ma non ci sta
3: perché io, mi è capitato di parlare anche con uh, una scuola elementare insomma avevo proposto anche uh, dei corsi dicevo: cioè, no ma sono troppo piccoli e adesso insegnarli uh, è come se gli, li indirizzassi a qualcosa che devono sapere il più tardi possibile invece mh, sarebbe tutto il contrario ecco Andrea tu dicevi prima mi chiedevano sempre le stesse cose eh, i, miei, i miei clienti ma adesso che magari sentono anche i tuoi podcast, ti vedono un po' ovunque, quali domande ti fanno?
0: No, beh, allora adesso eh, io non faccio più il consulente finanziario, eh, mi occupo di gestire, diciamo parlo con i mercati, parlo molto meno con le persone, eh, quindi mh, mi capita di meno, però è vero che ci sono eh, dei clienti che eh, comunque eh, dopo tanti anni che si erano abituati a parlare a parole con me continuano a cercare me eh, con cui si è instaurato un rapporto che va al di là del, del lavoro eccetera e devo dire che il fatto di da parte loro ricevere eh, insomma, i miei iscritti piuttosto che andarsi a cercare piuttosto che eh, trovarli in giro o ascoltare qualche puntata del podcast fa sì che quando ci incontriamo il livello della conversazione parte già da un livello eh, più elevato no? perché loro hanno già acquisito dei dati di base, hanno già acquisito eh, il mio punto di vista prevalentemente su determinate faccende perché insomma poi eh, generalmente cerco di stare abbastanza eh, sulla palla, cioè, su quello che succede no? quindi quest'anno si è parlato tantissimo di inflazione del fatto che manca la roba del fatto che insomma di quello che sta accadendo in Cina eh, in una, in una, sembra una serie a puntate con episodi scritti da, da George Martin per la verità perché insomma ogni volta muore qualcuno Eh, sono settori economici non non personaggi ma (ride) ogni volta che il regolatore cinese prende la penna in mano succede qualcosa Eh, quindi insomma quest'anno c'è stato da divertirsi molto con questi questi temi e e poi dopo tante volte trovavano il contenuto eh, sui, sui miei canali in qualche maniera e poi lo trovavano qualche settimana dopo qualche mese dopo sui canali invece, come dire, mainstream, quindi al telegiornale, piuttosto che... eh, Quindi erano contenti
3: di di saper interpretare le notizie.
0: Avevano acquisito le chiavi in anticipo di di decifrare... Max. che
3: che cosa hai imparato in queste 40 puntate in in estrema sintesi?
1: Innanzitutto un approccio nei confronti dell'economia che è un po' quello che, che dice spesso Andrea questo pensiero per cui l'economia è regolata da numeri, che sembrerebbe... eh, i numeri sembrano essere lì fermi, una cosa sicura, ma invece poi l'economia è soprattutto legata agli esseri umani e gli esseri umani cambiano facilmente le loro idee. Lo diciamo spesso, lo dice spesso Andrea e mi ci fa pensare. Uno dei motivi per cui l'economia poi è davvero interessante anche nelle previsioni, alcune volte fanno ridere le previsioni perché le previsioni soprattutto a lungo termine, poi eh, le torri gemelle, una pandemia, ti cambiano completamente lo scenario o sopra- soprattutto anche fare previsioni su quello che poi è il comportamento degli esseri umani è impossibile perché appunto gli esseri umani sono uh, imprevedibili. Questo è l'aspetto che mi piace di più e che facciamo emergere, che fa emergere Andrea ogni volta, facendoci capire che poi nell'analisi dell'economia non bisogna essere poi così rigidi nel dire le cose, bisogna fare degli scenari naturalmente ma è impossibile prevedere quello che accadrà e quindi attraverso l'economia si fa anche una lettura della della società Eh, io a questo punto voglio fare pure una domanda a Massimo perché faccio quello che risponde ma poi fa anche le domande, ci incrociamo nel fare le domande perché io faccio le domande più che dare risposte come fa Annalisa con te Massimo Annalisa diceva una cosa prima che mi ha fatto pensare quando diceva sull'economia una cosa quasi sporca ecco da questo punto di vista notavo questa differenza profonda del rapporto che gli italiani hanno col denaro e di quello che invece hanno ad esempio gli inglesi io vivo in Inghilterra una cultura completamente diversa rispetto al denaro che probabilmente affonda le radici sulla religione, sulla cultura noi con il denaro abbiamo sempre avuto un problema eh, un problema su se guadagni tanto il fallimento cosa ne pensi da questo punto di vista Massimo?
2: l'audio, un classico e io neanche a farlo apposta e, e, tra le altre cose faccio anche un podcast per la fondazione Inaudi e neanche a farlo apposta in una delle tipo la penultima puntata ho rammentato un, um, un aneddoto che c'era sul libro di geometria di quando io facevo il ginnasio e c'era aneddoto del maestro euclide che camminava con i suoi discepoli e praticamente um, un discepolo gli chiede maestro ma io eh, che quale utile posso ricavare dallo studio della geometria e il maestro gli fa maestro chiama un servo e dice dagli una moneta perché questo è uno di quelli che non studia se non ricava un utile da quello che è. E quindi c'è cioè, questa cosa. Io dico poi facevo... potremmo partire un, 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 diciamo, una derivata sulla cultura, il liceo classico e quant'altro. Però quando io leggevo questa cosa convinto sì la cultura è una roba e c'era ti dico in me anche insomma un po' in famiglia questa idea che magari Alcune cose fossero alte e questo credo che faccia parte della cultura italiana, cioè in Italia eh, qualsiasi diplomato con la terza media che è direttore di un giornale di partito è un intellettuale e va in televisione e parla. Rita Levi Montalcini, Carlo Lubbio, un premio Nobel per la fisica, fai fatica. A dire che sia un intellettuale perché c'è cioè, secondo me nella cultura italiana c'è una predominanza un po se vogliamo del sapere a parte che c'è l'idea che esista una contrapposizione fra sapere umanistico sapere eh, scientifico cosa in cui io non credo ma questa differenza di valori secondo me si trasmette anche all'idea che ci siano delle cose che siano che sono più manuali eh, più terrene e questo secondo me incide anche nella gestione delle cose, per cui sai magari anche l'idea di delegare, di affidarsi molto agli intermediari e far sentire occhiare. Quindi assolutamente io direi che è qualcosa che mi sentirei di dire oggi, anche insieme a Annalisa. penso insieme a voi, io cercherei culturalmente di combattere, perché io credo che insomma una delle cose... Questa qui è anche un po' una battaglia Una battaglia contro eh, eh, Le informazioni sbagliate, incomplete e fuorvianti Perché voglio dire L'altro tema per cui uno fa queste cose è Anche perché purtroppo Nel nostro paese, almeno dal punto di vista L'informazione, la divulgazione Spesso e volentieri sono molto orientate politicamente Raccontano delle cose che diciamo non sono esattamente corrispondenti alla realtà e secondo me c'è una, una differenza di, di valori vedo che Andrea vuole dire qualcosa su questo discorso della, della differenza dei valori delle deleghe o quant'altro
0: no, che, mi, mi domando, approfitto de, de, di Max un attimo, mi domando se in Inghilterra eh, che, che verbo si usa su, abbinato a stock market perché da noi c'è questa locuzione che io detesto che è giocare in borsa che secondo me la racconta molto sì. lunga su quale sia l'approccio come dire e qui invece è proprio una cont- cosa seria eh, appunto dico perché eh, eh, noi abbiamo proprio questa, questa um, idea insomma che eh, i mercati siano un azzardo eh, e quindi come dire si vince in borsa eh, e, e si gioca che c'è una posta in palio ah. Eh, e quindi come dire se poi ottieni eh, dei risultati da quel punto di vista non hai niente di cui vantarti no? perché eh, chi è che si vanta di vincere la lotteria ha avuto un, semplicemente un colpo di fortuna. No? Eh, quindi eh, eh, andando un po' alla, alla radice secondo me non, non so se, se qualche telegiornale inglese ha mai aperto dicendo bruciati in borsa eh, 12 mila <ride> miliardi di sterline
1: Il termine di bruciare in borsa Sì, è proprio una questione di grammatica Anche dei giornali molte volte eh.
3: Ecco, non diciamo che è sempre colpa dei giornalisti Però Difendo la categoria anche Io sono giornalista
1: come te Però sono abbastanza critico Soprattutto quando vedo la differenza Fra l'Italia e l'Inghilterra Su certi certi approcci Soprattutto sull'economia Ma questo abbiamo detto culturale in generale
3: Ecco, tornando a questa riflessione che è un ottimo spunto di partenza, eh, un'altra differenza probabilmente anche tra l'Italia e l'Inghilterra come diceva Massimo, questo voler delegare sempre agli altri, probabilmente in Inghilterra sono più eh, responsabili dei loro stessi risparmi o comunque si rendono più consapevoli di quelli che sono i loro risparmi, mentre in Italia C'è anche questo limite, molti dicono "Eh, ma io tanto non le capisco quelle cose. Mi è spesso capitato di sentire tante persone che conosco personalmente dicono no io i video tuoi non li posso sentire perché tanto non le capisco queste cose. Quindi eh, penso che il lavoro che, che fate voi, che cerchiamo di fare noi anche di divulgazione con un linguaggio semplice, Eh, sia molto importante perché se è vero che bisogna affidarsi a professionisti per avere una consulenza eh, insomma professionale però eh, come diceva Andrea andare già con un filtro a capire determinate notizie è una cosa veramente molto importante, la senti questa differenza Max? Assolutamente,
1: c'è un aspetto fondamentale, a parte abbiamo detto la questione culturale eh, rispetto al denaro, noi abbiamo una cultura cattolica, allora una cultura anglosassone che è quella degli americani e quella degli inglesi che sono proprio fatti per fare soldi, con con gli aspetti positivi e negativi potremmo parlare anche della pandemia, del fatto che ad esempio qui per preservare l'economia la gente riprende a morire, c'è un discorso molto complesso, ma un qualcosa in particolare legato al concetto di fallimento. Su questo vorrei sentire sia Massimo che Andrea Forse non abbiamo mai parlato con Andrea Qui il fallimento, dove per fallimento significa O faccio qualcosa, non funziona, ne faccio un'altra Viene vista come un tentativo Invece in Italia il fallimento, l'idea del fallimento È qualcosa che ti marchia per tutta la vita Almeno così la vedo io Cosa ne pensi Massimo e direi cosa ne pensa anche Andrea
2: Prima Andrea, prima io come vuoi Onori di casa, vado io. No,
0: no, vai, vai, vai pure.
2: No, allora su su questo mi trovo, innanzitutto, assolutamente d'accordo. E c'è. Poi, tra l'altro, io, diciamo, ho, ho una. Eh, un po' una deformazione se vogliamo perché comunque per, come attività principale mi occupo di crediti deteriorati e quindi diciamo di fallimenti, di, di, di cose che non funzionano quindi ho, ho un pochino insomma la, 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 l'antenna per questa tipologia di cose quello che mi sentirei di dire è assolutamente sì c'è anche proprio questo discorso che se vogliamo potrebbe essere anche... Eh, Parte, attraversando tutta la cultura un discorso anche ehm, linguistico quindi la definizione c'è cioè fallimento in italiano mentre tu in inglese hai sia il bankruptcy hai failure hai tutta una serie di tonalità e invece in realtà noi chiamiamo mh, allo stesso modo la procedura concorsuale con cui sostanzialmente eh, si pone fine all'esistenza di un'azienda con L'insuccesso, quello che ti va male nella vita, infatti, cioè, usiamo la stessa parola, un po' sai come cioè, ogni tanto tirano fuori quella cosa del debito, colpa col tedesco, quindi la lingua ci viene tanto, però no, 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 non la facciamo troppo lunga e mi riservo dopo. Una domanda sulla serie di Netflix Squid Game? Se volete <ride> parlare, perché lì, secondo me, c'è un filone su questa cosa. E si parla di debiti e, e di quant'altro. Venendo a, a, alla tua tutta, secondo me è innanzitutto oh, assolutamente vero che, che c'è questa differenza, c'è questa accezione negativa, ma direi che questo produce anche, eh, se posso fare un riferimento eh, che ne so a Simba e al cerchio della vita, cioè c'è una questione molto 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 semplice Eh, in natura eh, gli esseri viventi nascono muoiono, cioè esiste è un elemento assolutamente naturale e funzionare all'esistenza di tutti gli organismi viventi che ci sia la patologia, la morte questa nostra idea che il fallimento è un male e se un'azienda fallisce la teniamo in vita, se le persone dovrebbero essere licenziate le teniamo dentro ci teniamo a ritare 30 anni, è qualcosa che dà vita a delle realtà zombie delle cose che non esistono in natura e pervertono tutto il sistema. Il cerchio della vita ci dice come eh, Mufasa, Simba, dice: Guarda, noi moriamo, diventiamo le gazzelle, ci vanno. e questo, cioè, la natura è fatta, cioè, dovrebbe essere assolutamente un elemento naturale la cessazione di un'attività d'impresa e una cosa bellissima che riguarda, ci vorrebbero altre dieci puntate, non ne parliamo stasera, ma che riguarda, secondo me, gli, organi- gli ordinamenti anglosassoni e della disciplina del fallimento individuale che è qualcosa che se voi considerate nel caso c'entra anche Squid Game ed è qualcosa che paradossalmente in tutta la nostra cultura paternalistica per cui noi in Italia vogliamo difendere le persone, rimborsiamo gli azionisti delle banche che falliscono e le vecchiette e siamo buoni con tutti. Tenete presente che invece in Italia è una maledizione che può inseguire le persone per decenni cioè se tu hai un credito e ti mettono la casa all'asta cioè, eh, mentre c'è organizz... con i finanziamenti tipo anglosassone tu hai il non-recourse per cui ti mando le chiavi della casa tu hai diciamo eh, terminato tu sei libero e puoi ripartire da zero qua con eredità che abbiamo del diritto latino tu resti debitore sopra certe soglie resti segnalato e, e l'impossibilità di un fallimento individuale è qualcosa che diciamo distrugge distorce e, e crea altre cose però la sto facendo lunghissima sono uscito fuori traccia e passo la palla a, ad Andrea
0: guarda io lo voglio dire in una maniera come dire esemplificativa che forse già una volta abbiamo citato in Economia um, se tu prendi le prime 25 società le eh, più grandi 25 società italiane e, e le più grandi 25 società americane e guardi oggi e 25 anni fa Vedi che eh, quelle italiane sono esattamente le stesse, hanno, in alcuni casi si sono fusi, hanno cambiato nome, no? la Comit è diventata intesa, eh, Eni è un gruppo Fiat, Best Fiat si chiama Stellantis, insomma, eh. negli Stati Uniti le, quelle che sono oggi le più grandi eh, società 25 anni fa nemmeno esistevano, gli Stati Uniti non erano certo un paese emergente, no? Quindi erano già l'economia più forte e dominante al mondo. Quindi eh, c'è chi eh, accetta come dire, eh, un sistema economico eh, basato sul rinnovamento, sulla sfida, eh, sul provarci e non riuscire, e sul provarci e riuscire, e c'è chi invece ha fondato tutto sul preservare. E quindi, sul mantenere le posizioni, eh, eh, a volte sono gatti di marmo, a volte sono dei dogmi, eh, però insomma, credo che questo rappresenti in maniera plastica molto bene il, eh, i, i, due, i due diversi ambiti. Invece, tornando a quello che diceva Annalisa prima sul delegare, io credo che ci sia anche un grosso problema in Italia sul delegare per quanto riguarda la parte economia e finanza, ci sono gli intermediari. E francamente il fatto che gli italiani si fichino di... poco a, a lunghe radici <ride> e ben, ben come dire, fondate no? perché eh, il sistema italia purtroppo ci sono stati tantissimi episodi di risparmio tradito di eh, no? eh, intermediari che hanno usato i risparmiatori come loro risorsa e non eh, come dei clienti no? un sacco di persone che si sono rivolte in banca eh, convinte di trovare davanti un consulente e si sono trovate davanti un venditore e con tutto quello che sì, poi eventualmente sì. è, venuto, è venuto fuori quindi il eh, fatto de- della difficoltà di delegare concedo molti alibi agli italiani diciamo, anche se naturalmente eh, bisognerebbe imparare a farlo eh. bisogna imparare a trovare l'interlocutore giusto a cui a tu delegare Poi però eh,
3: procedere. Però anche qui avremmo sicuramente meno truffe se eh, ci fosse una maggiore conoscenza proprio della materia,
0: indubbiamente. Indubbiamente, invece, siamo eh, in un meccanismo che ci porta a cercare l'amico dell'amico, il cugino che lavora in banca, sperando che che così almeno noi non veniamo fregati. Partendo dall'assunto che andare in banca significa essere fregati, no? C'è cioè mio cugino magari non se la
3: sente di far... Però no, lui ha fatto così quindi lo faccio anch'io. Bene, come Max mi insegna, siamo arrivati a 30, oltre 30 minuti e quindi abbiamo finito il tempo utile per, per i social. Starei veramente tantissimo altro tempo a chiacchierare con voi, molto piacevole. Ringrazio te Andrea, ringrazio Max, Massimo come sempre. Speriamo di riavervi presto qui ai Dufin. E poi venite anche voi da, da noi, vi ospitiamo. Con Quando... piacere, così proviamo l'emozione del podcast.
0: Ma, ma già questa è una puntata di, di Economia per tutti con dentro e Dufin Edufin. Ah, sul file
1: audio, se... a parte che il del file al video. Se... Sì, infatti infatti, abbiamo fatto questo crossover stato... Beh, ringraziamo anche Fabio che è il nostro uh, ascoltatore campione perché per me è fondamentale <ride> avere sempre l'ascoltatore di riferimento, perché è quello che poi ti dà il feedback su quello che fai, perché io e Andrea sì, ci confrontiamo ma poi sono gli altri che ti devono giudicare uno come Fabio che è amante sia di voi che di noi e che ci ha ha fatto mettere insieme eh, a lui spesso chiediamo lui è un po' troppo entusiasta noi siamo un po' più critici ogni tanto con Andrea diciamo ma forse questo è troppo pesante poi invece quella che è pesante risulta essere eh, più leggera comunque grazie, grazie a voi per il lavoro che fate anche veramente splendido e grazie a Fabio che ci sta guardando
3: ciao Fabio Grazie ancora, buona continuazione di serata e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Ciao a tutti, grazie ragazzi, buon lavoro. Complimenti.
3: Economia per
2: tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Lambate
3: e l'alieno Gentile.